0: 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 하나님을 사랑하는 마음을 주시고 또 하나님의 말씀을 경청하여 들으며 두렵고 떨리는 마음으로 그 앞에 나아가게 하셔서 감사합니다 이 시간 주에 성령께서 저희를 도와주시고 인도하셔서 우리가 이 말씀을 잘 듣고 이해하며 소화하여 하나님이 보시기에 합당한 삶을 사는데 부족하지 않도록 저희들을 먹여주시고 입혀주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 아침에 우리가 보게 되는 이 마태복음 17장에 있는 이 말씀은 너무나 놀랍고 정말 뭐라고 말로 표현하기 어려운 그러한 놀라운 사건입니다 보통 변화산의 사건이라고 이렇게 알려져 있는데요 바로 여기에서 예수께서 이 몸이 변화가 되셔서 하나님의 그 영광을 제자들에게 나타내셨던 아 그런 그 놀라운 순간인 것입니다. 이 본문에 보면은 아, 굉장히 그 아, 중요하고 재미있고 아, 그런 그 여러 가지 세부적인 사항들이 있습니다. 아, 이것을 우리가 잘 살펴보게 되면 아, 성경이 어떻게 서로 연결되어 있고 또이 말씀들이 어떻게 서로 이렇게 비추면서 아, 이해할 수 있도록 도와주는지 아, 이런 거를 우리가 살펴보게 되는데요. 아, 전혀 놀랍지 않습니다. 왜 그렇습니까? 이 성경이 그 66권의 책으로 이루어져 있습니다만 아, 이것이 다한 저자이신 하나님의 손에 의하여 쓰여져 있기 때문에 아, 성경의 여러 부분이 서로 다른 부분을 도와주고 이해하도록 이렇게 그 빛을 비추어주는 이 일이 별로 그렇게 놀랍지 않은 것입니다 우리가 오늘 본문 말씀을 보면서 아, 그런 그 자세한 세부 상황을 이해하는데 아, 뭐몇 시간 우리가 사용해도 충분하지 않을 거라고 생각을 합니다 그러나 그것보다 더 중요한 것은 무엇입니까? 우리가 이 본문 말씀을 통해서 우리에게 보여진 이 예수 그리스도의 그 영광 그분의 그 찬란한 빛 이런 것을 우리가 보면서 우리가 얼마나 놀라운 얼마나 위대하신 우리의 구주 예수 그리스도를 섬기고 있는 것인가 이것을 다시 한번 돌아보는 일이 되겠습니다. 그렇게 하기 위해서 우선 그 본문 말씀의 내용을 빨리 한번 다시 한번 돌아보도록 하죠. 우선 예수께서 이세 명의 제자들을 데리고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 산에 올라가셨다 했는데 아마 머릿 속에 이제 벌써 질문이 떠오르겠죠. 왜이세 사람만 데리고 간 것인가? 아, 이렇게 그 놀라운 일이 지금 벌어지게 될 텐데. 가급적이면 예수를 따르던 모든 사람들을 다 데리고 산에 올라가셔서 이런 영광스러운 모습을 보여 주셨으면 더 좋지 않았을까? 아니면 이런 질문을 우리가 하게 될 것입니다. 그러나 예수께서 그렇게 하지 아니하시고 딱세 명만 데리고 산에 올라가셨다고 이야기합니다. 왜 그런지 잠시 후에 돌아보도록 하죠. 두 번째로 올라가신 예수께서 몸이 변화되셔서 정말 그 영광스러운 모습으로 제자들 앞에 나타나셨다고 본문이 우리에게 얘기해주고 있습니다 2절 말씀해 보십시오 그들 앞에서 변형되사 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라 이렇게 말씀하고 있습니다 세 번째로 거기에 모세와 엘리아 선지자가 나타났다는 것이죠 왜이 하필이면 이 순간에 이두 사람이 나타났는지 우리가 잘 돌아보고 생각해 보아야 되겠죠 아, 그런데 놀라운 것은요 마태복음에서는 이것이 설명되어 있지 않습니다만 누가복음 9장 31절에 가보십시오. 누가복음 9장 31절에 보시면 바로 이 순간 모세와 엘리야가 예수님과 함께 예수님의 그 떠나실 것그 이제 그 영어 성경에 보면은 여기 그 엑소더스라 그 출애굽. 아이 사건에 대해서 이제 이 말씀하셨다 이야기하고 있는데 바로 이 순간 이 변화산에 올라가셔서 예수께서 모세와 엘리야와 함께 예수님의 그 출애굽 사건 즉이 십자가 위에서 자기의 목숨을 내어놓으시고 하나님의 그 영광에 들어가는 그 순간에 대하여 지금 이세 분이 이야기를 하였다 이렇게 설명을 하고 있습니다 여러분 그 자리에 있었다고 한번 상상해 보십시오 예수께서 모세와 엘리야와 함께 예수님의 그 십자가의 죽음과 그분의 그 영광에 대하여 논의하는 그 자리가 얼마나 놀랍고 얼마나 대단한 그런 대화의 그 장이었겠습니까? 거기에 비해서 이 베드로 사도는 어떻게 했습니까? 자기가 무슨 말을 하는지도 모르는 엉뚱한 말을 여기에 내뱉었다고 했는데요. 역시 누가복음 구장에 보시면 베드로가 이 여기 천막을 세 개를 쳐서 이렇게 했으면 좋겠다 하는 이 이야기가 자기가 무슨 말을 해야 될지 모르기 때문에 그냥 아무 아무 말이나 이렇게 내뱉은 것이라고 이렇게 얘기합니다 그러니까 베드로라는 이 사람이 참그 매력적인 사람이죠, 그렇죠? 그냥 가만히 있지 못하고 무슨 말이라도 해야 되는 그런 사람이었다는 것입니다. 그러니까 종종 그 우리의 사람도 보면 그런 경우가 많이 있는 것 같아요. 무슨 말을 하기는 해야 되겠는데. 무슨 말을 해야 될지 모르기 때문에 엉뚱한 말을 그냥 내뱉는 이 교회에서 이제 사역을 할 때도 그냥 무슨 말을 해야 될것 같아가지고 별로 그렇게 도움되지 않는 듣는 사람들의 신앙에 도움되지 않는 이런 이야기를 우리가 내뱉게 되는 그런 경우가 종종 있습니다만 그렇게 하면 안 되겠죠 그렇죠? 다섯 번째로 여기에 이 구름이 사람들을 둘러싸였다 이렇게 말씀하고 있는데요. 이미 이 주중의 그 세워지기 그룹에서 본문 말씀을 살펴보신 분들께서는 이 시점에 와서 이 본문 말씀이 우리가 지금 아침에 봉독한 이창 출애굽기 24장의 말씀과 아주 밀접한 연관이 있다는 사실을 아마 여러분들이 알게 되셨을 것입니다. 여섯 번째로 예수께서 두려움에 떨고 있는 이 제자들 찾아오셔서 두려워하지 말아라 그들에게 손을 얹으시고 그들을 위로하시는 이 장면이 설명이 되고 있습니다 일곱 번째로 예수께서 산에서 내려오시면서 제자들에게 지금 본이 환상에 대하여 아무에게도 이야기하지 말라 이렇게 말씀하셨는데 인자가 부활한 후에 이렇게 할수 있다고 허락하셨는데요 그 예수님의 말씀이 제자들로 하여금 굉장히 엉뚱하게 느껴지는 이런 질문을 지금 하게 만듭니다 왜 갑자기 예수께서 지금 이 죽은 자 가운데 살아난 후에 이야기하라는 이 말씀하신 후에 그럼 뭐 엘리야가 먼저 와야 되는 것이 아닙니까? 이렇게 질문을 한 것입니까? 이 서로 무슨 연관이 있는지에 대해서 우리가 깊이 한번 생각을 해봐야 되겠죠 그리고 마지막으로 예수께서 이 순간 자기의 그 몸이 변화되셔서 가장 영광스럽고 가장 놀라운 모습으로 변화되신 이 순간에 무엇에 대하여 말씀하고 계십니까? 이제 피할 수 없는 이 고난에 대하여 말씀하셨다는 사실을 우리가 보게 되는 것입니다. 자, 이것이 이 변화산 사건의 산 위에서 벌어진 사건인데, 이것이 도대체 우리에게 뭘 말하는 것인가? 또 이것을 알게 되었을 때에 우리가 그리스도인으로 매일매일 살아가는 삶에서 어떤 도움을 우리에게 주는 것인가? 이것을 우리가 잘 한번 돌아보아야 되겠죠. 자, 그래서 이제 본문을 다시 돌아가서. 차근차근 차근차근 그 내용을 한번 풀어 해쳐보도록 하겠습니다. 맨 먼저 여기 보시면 모세와 엘리야가 나타났다 이렇게 되어 있습니다. 이 본문이 이제 그두 부분으로 나누어져 있는데요, 산 위에서 벌어진 사건과 산에서 내려오면서 그 벌어진 사건 이두 부분으로 나누어져 있는데, 이산 위에서 벌어진 사건에는 이 모세에 관한 관련된 이런 이야기가 중심을 이루고 있고. 산에서 내려오면서 벌어진 사건에 보시면 이 엘리아에 관한 이런 내용이 중심을 이루고 있는 것을 보게 될 것입니다. 사실 이 마태복음을 쭉 보시면 모세가 지금 여기 처음 등장한 것이 아니고요. 어떤 그 모세의 영향이랄까 아, 이 사람의 그 역할이랄까 이런 것이 이 마태복음 전체에 아주 산재하여 있습니다. 몇 가지 예를 들어볼까요? 예를 들어서 아, 마태복음 5장에 보시면 산상수문에서 예수께서 이렇게 말씀하셨잖아요 너희가 예전에 모세의 율법을 통하여 이렇게 이렇게 하여라 하는 말씀을 들었지만 나는 너희에게 얘기한다 이렇게 얘기하시면서 예수께서 자기가 가지신 이 하나님의 대변자로서 아, 그이 권세와 그분의 그 능력에 대해서 지금 말씀하시는 것을 볼수 있습니다 그러니까 모세가 굉장히 중요하고 모세를 통해서 하나님의 그 말씀이 하나님의 백성들에게 전해주었는데도 불구하고 예수께서 그것을 내가 완성하러 왔다 말씀하시면서 모세보다 더 큰, 더 위대한 이런 자신의 모습에 대하여 제자들에게 여러 번 말씀하신 것을 보게 됩니다. 자, 근데 마태가 이 사건을 우리에게 설명하면서 우리가 아침에 봉독한 이 출애굽기서 24장에 있는 이 내용을 기억하도록 우리를 그리로 몰아가고 있습니다. 그러니까 여러분이 성경을 잘 읽어 나아가시면 이 마태복음 17장에 왔을 때에 어이, 점점 점점 출애굽기서의 말씀과 비슷하게 되어 가네. 아, 이런 생각이 들어야 하는 것입니다. 아, 아마 이 출애굽기서 24장의 말씀은요 성경 전체를 놓고 보았을 때 가장 놀랍고 가장 믿기 어려운. 그런 사건이 벌어졌던 때가 아닌가 생각합니다. 여러분 기억나십니까? 거기에서 모세와 모세와 동행했던 세 명의 사람이 산 위에 올라가서 하나님을 보았다는 것입니다. 예. 하나님을 본 것뿐만이 아니고요. 거기에서 하나님과 함께 앉아서 하나님과 이 식사를 나누었다. 이렇게 지금 그 본문 말씀이 우리에게 얘기하고 있습니다. 하나님을 보았는데도 이 죽지 아니하고 하나님의 은혜 가운데에서 하나님이 어떠한 분이신지를 직접 보게 되는 이 영광스럽고 이 놀라운 자리에서 모세의 이, 이 얼굴에 광채가 나며 하나님의 그 능력을 이들이 보았다고 이야기하고 있습니다 그러니까 이, 지금 이 사건, 이 변화산 사건에서 예수 그리스도의 이 변화된 모습이 이 구름이라든지 거기에 나오는 목소리라든지 이런 모습과 다 연결되면서 우리에게 주어졌을 때아 이것이 보통 사건이 아니구나 하나님께서 과거에 하나님의 백성들에게 자기를 나타내시기 위하여 오셨던 그 사건이 있었는데 이 예수 그리스도 이분을 통하여 이제 본격적으로 하나님의 가지고 계셨던 그 모든 계획과 그분의 의도하신 바가 우리에게 완성되는 그 순간이 온 것이구나 이것을 지금 우리에게 암시해주고 있는 것입니다 뿐만 아니고 거기에 음성이 들렸다고 얘기하죠 내 사랑하는 아들이오 나의 기뻐하는 자라 이렇게 돼 있습니다. 5절입니다. 아 근데 여러분 기억하시는지 모르겠어요. 이 5절에 있는 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하는 이 말씀은 이번에 처음에 등장한 것이 아닙니다. 마태복음 3장 17절 말씀에 보시면 예수께서 세례 요한에게 세례를 받으시고 물 위에서 물 위로 올라오셨을 때에 또 역시 하늘이 열리면서 거기에서 음성이 들렸는데 바로 그 음성이 이 음성이었다는 것입니다 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 왜 이것을 두 번이나 이렇게 말씀하고 있는 것일까요? 성경이 이 허튼 그런 책이 아니죠 무엇이 이렇게 반복되었을 때는 이것이 정말 중요하고 우리가 잘 이해해야 할 그러한 내용이기 때문에 이것이 반복되고 있는 것이 분명합니다 이 말씀이 이제 두 부분으로 이루어져 있는데요 이첫 번째 부분은 우리가 잘 아는 시편 2편의 말씀을 지금 인용하고 있습니다 이 시편 2편에 보시면 하나님께서 하나님의 메시아를 특별하게 세우신 그 왕을 이 시온산에 앉히시고 바로 그 왕에게 이온 세상을 통치하시는 그분에게 모든 권세와 모든 능력이 주어지는 그래서 그분 앞에 이 세상의 모든 권력들이 무릎을 꿇는 항복하는 이런 장면에 대하여 우리에게 설명해 주고 있습니다. 바로 예수 그리스도께서 그분이시라고 지금 이 하늘에서 울리는 이 음성이 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 두 번째 파트는요. 이사야서 42장에 있는 말씀을 우리에게 보여주고 있습니다. 여러분 성경 가지고 계시니까 저와 함께 찾아보도록 할까요? 이사야서 42장 1절의 말씀을 제가 읽어 보도록 하겠습니다. 그냥 앉아계지 마시고 성경을 찾아보십시오. 이사야서 42장, 이사야서 42장 1절에 있는 말씀입니다. 아, 여기는 이 말씀은요, 아, 보통 사람들이 이 고통받는 종의 노래라는 그 노래의 일부분입니다. 이사야서를 음, 보게 되면. 아그 노래가 네 편이 소개가 되고 있는데요. 그네편 중에 이제 가장 먼저 등장하는 아이그 부분인데 이 말씀을 우리가 쭉 읽어보게 되면 하나님께서 특별하게 선택하신 이 하나님의 종이 하나님의 뜻과 계획을 완성하시기 위하여 고통을 당하고 사람들로부터 멸시와 천대를 당하는 이런 모습에 대하여 우리에게 설명해주고 있습니다. 여기 42절에 보시 42장 1절에 보십시오. 내가 붙드는 나의 종내마음에 기뻐하는 자. 즉 여기 내가 아, 정말 그 사랑하는 내가 택한 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었은즉 그가 이방의 정의를 베풀리라. 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 목소리를 소리를 거리에 들리지 않게 하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시양할 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상에 정리를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 앙망하리라. 이 굉장히 그 중요한 역할을 맡고 있는 그러나 이그 고통받는 이 종의 노래가 점점 점점 이 진행이 될수록 이 종이 하나님의 뜻을 완성하기 위하여 이 고통을 피할 수 없는 이런 현실이 지금 이 이사야서를 통해서 우리에게 전해지고 있는 것입니다. 그러니까 이이 순간 하늘에서 들려온 이 음성 중에 모든 권세와 영광을 누리신 이 하나님의 왕과 하나님의 백성을 위하여 고난을 받는 이종이두 모습을 딱 연결시켜서 우리에게 설명해 주고 있는 이것이 얼마나 놀랍고 놀라운 일인지 모르는 것입니다 특히 이 말씀이요 아, 베드로가 예수 그리스도를 주로 고백한 후에 또그 고백을 들으시고 예수께서 비로소 자기가 이제 당하여야 할이 고난에 대하여 설명하신 그 후에 일어난 이 사건이라는 것이 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다 그렇지 않습니까? 아, 점점 점점 이 마태가요 복음서를 통해서 모든 사건들을 우리에게 펼쳐 주면서 모든 이그이 그, 퍼즐의 이그 작은 조각들을 맞추어 나아가면서. 예수께서 누구이신지 그분이 무엇을 하시기 위해 이 땅에 오셨는지 그분의 사역을 통하여 이 땅에 무엇이 완성될 것인지 이런 것들을 차근차근 우리에게 설명해주고 있다는 것입니다 근데 보십시오 여러분 예수께서 만왕의 왕이시고 만주의 주이십니다만 그분께서 이 모든 권세와 능력을 받으시기 이전에 반드시 고난과 죽음을 당하셔야 했다는 것입니다 이것이 없이는 예수께서 그 영광에 들어가실 수 없는 이것이 바로 하나님의 계획과 뜻이었다는 것입니다 바로 그 자리에 예수께서 여러분과 저를 초대하고 있는 것입니다 우리가 장차 고난 이 영광을 누리게 될 것입니다만 그 영광에 들어가기 이전에 우리에게 주어진 이 몫은 무엇입니까? 예수 그리스도께서 고난과 또이 핍박을 받으셨던 것처럼 우리 그리스도인들도 그것을 피할 수 없다는 것을 지금 성경이 우리에게 증거해 주고 있는 것입니다. 이런 면에서 우리가 흔히 번영신학이라고 알고 있는 이 기복주의 신앙이 얼마나 잘못된 것이고 이것이 하나님의 계획과 얼마나 정반대되는 것인지에 대해서 우리가 분명하게 알수 있습니다 이 번영신학은 이 기복주의 신앙은 하나님께서 약속하신 모든 영광과 그분의 은혜를 고통과 이 핍박 없이도 누릴 수 있다고 우리에게 약속해 줍니다 예수를 잘 믿으면 우리가 사업이 성공하고 몸이 건강하고 가정에 행복하고 내 삶이 풍족해지고 이렇게 될 것이라고 그래서 예수를 믿어야 한다고 얘기하는 것입니다. 얼마나 이것이 우리의 귀를 솔깃하게 하고 정말 그래서 내가 예수 믿어서 좀 덕을 봐야 되겠다 하는 생각을 갖게 하는지 모르는 것입니다. 더군다나 요즘처럼 헌신이나 희생을 등한시하고 이것을 거부하는 이 시대에서 이 번영신학, 이 기복주의 신앙이 얼마나 현대 이 그리스도인들에게 매력적인 그런 그 옵션인지 모르는 것입니다 교회를 왔을 때도 누구를 위하여 나를 희생한다든지 복음을 위하여 헌신한다든지 이런 것을 즐겨하지 아니하고 이것을 각오하지 아니하고 거기에 자기 자신을 온전히 맡기지 않으려는 이런 사람들의 모습이 얼마나 지금 변화산에 나타나신 예수 그리스도 그분의 모습과 반대되는 것인지 우리가 한번 돌아봐야 되지 않겠습니까? 어떻게 해서든지 간에 편안하고 어떻게 해서든지 간에 나의 안전과 나의 편리를 추구하려는 이 현대인들에게 예수 그리스도께서 뭐라고 말씀하십니까? 너희가 나를 따라오려거든 자기 자신을 부인하고 내 십자가를 지고 나를 따라오라 이렇게 명령하고 계시는 것입니다 당차 예수께서 누리실 그 영광과 권세가 사람들의 눈앞에 환하게 비춰진 이 순간 그 후면에는 그분께서 당하실 수밖에 없었던 그 고난과 그 헌신과 그 십자가의 죽음이 있었다는 것을 기억해야 할 것입니다. 아, 이렇듯 이 예수님의 그 사역과 그분의 정체, 그분의 그 능력에 대하여 말씀한 후에 하늘에서 울리는 이 음성이 무엇을 요구하고 있습니까? 5절 말씀해 보십시오. 너희는 그의 말을 들으라. 아, 어떤 면에서 이것이요? 이 본문 말씀에 굉장히 중요한 이한 포인트가 되는 것입니다. 그렇죠? 이 변화하신 예수 그리스도께서 모세와도 비교할 수 없는. 또 시편에 등장하는 이 메시아로서 고난받는 종으로서 이 영광과 권세를 누리시는 이 분의 그분의 말씀을 들으라는 것입니다. 우약시대의 사람들은 모세의 말을 들어야 했던 것입니다. 바로 그 말을 들었을 때 비로소 참 생명을 누릴 수 있는 그런 은혜에 들어갈 수 있었습니다. 그러나 예수께서 이 땅에 오셔서 뭐라고 말씀하셨습니까? 이제 내 말을 들어라 사실 아주 오래전에 모세도 이제 장차 오실 어떤 분그 분께서 자기보다 더 분명하게 하나님의 말씀을 사람들에게 설명하고 이해시키도록 할 것이라는 것에 대해서 신명기 18장에 미리 예언하였죠 그렇죠? 그래서 우리가 정말 이 예수의 말씀을 듣고 그분을 온전하게 맞아 드려야 할 텐데 어떻게 하는 것이 예수님의 말씀을 듣는 것입니까? 예수님의 말씀을 듣는 것은 그분의 말씀을 온전하게 의지하는 것입니다. 그것을 믿는다고 하였을 때그 믿는다는 말은 무엇입니까? 그 말씀에 순종하는 것을 말하는 것입니다. 그렇죠. 예수를 의지한다고 하는 것은요 좀더 나아가서 얘기하면 더 이상 두려워할 필요가 없는 것들을 두려워하지 않는 것을 말하는 것입니다 여러분 오늘 본문 말씀에 이 6절 말씀에 보십시오 하늘에서 울리는 이 음성을 듣고요 제자들이 듣고 엎드려 심히 두려워하니 이렇게 되어 있습니다 사실 마태복음에 보면 이 두려워하는 제자들 막 우왕좌왕하고 어찌할 바를 모르는 이 제자들의 그 믿음에 대해서 여러 번 우리에게 설명하지 않았습니까? 한번 볼까요? 여러분 14장으로 넘어가 보십시오 여기 보시게 되면 예수께서 제자들을 재촉하셔서 호수 건너편으로 먼저 건너가라고 이렇게 명령하시는 장면이 있습니다 여기 26절 말씀해 보십시오 제자들이 예수께서 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지는거늘 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라 베드로가 대답하여 이르시되 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워하여 빠져가는지라 소리 질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르되 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐 여기 보시면 굉장히 중요한 부분이 있죠 베드로가 두려워하는 마음이 있었습니다만 예수를 바라보고 물 위를 걸어가게 되었다는 것입니다 그런데 물 위를 걸어가는 그 순간 주변에 일어나는 이 풍랑과 파도의 시선이 쫓겨가지고요 예수의 모습을 잠시 잃어버리고 그 마음에 깊은 두려움과 염려가 엄습하면서 물속으로 빠져들어가는 이런 장면이 소개되고 있는 것입니다 사실 우리가 이 그리스원으로 살면서 우리에게 두려움을 가져다주는 염려를 가져다주는 이런 일들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다 사실 뭐이 삶이라는 것 자체가 두려움과 염려의 연속이 아닐까 이런 생각을 해봅니다 내가 예수를 따라 살때 내가 정말 경건하게 살려고 할때 어떤 그 욕심이라든지 어떤 그 성적 물란함이라든지 이런 것에 내 자신을 내어주지 아니하고 나의 경건과 이것을 잘 지키면서 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살려고 하였을 때에 우리 마음속에 염려와 근심이 다가오지 않습니까? 이렇게 사는 게 이게 맞는 것인가? 이거 내가 지금 손해받는 것 보는 것은 아닌가? 내가 이렇게 살았을 때에 다른 사람들은 나를 어떻게 생각할까? 이런 염려가 있는 것입니다 내가 뭐를 먹을까? 내 자녀들이 지금 잘살수 있을까? 내 건강이 얼마나 지속될까? 이런 수많은 염려들이 우리의 삶을 엄습하면서 우왕좌왕하고 어찌할 바를 모르고 이렇게 되는 것 아닙니까? 그런데 오늘 본문 말씀에 보시면 은요이 7절 말씀이 굉장히 중요한 사실을 우리에게 얘기해주고 있습니다. 예수께서 나와서 그들에게 손을 대시며 이르시되 일어나라 두려워하지 말아라 하시니 제자들이 눈을 들고 본인 봄에 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라 이렇게 되어 있습니다. 아, 이거 이제 그 그냥 그 성경을 뭐휙 지나가시면 아, 이거 잘 발견하실 수 없을지 모르겠는데요. 이 8절 마지막 부분은 마태가 여러분과 저에게 그 자리에 제자들 앞에 예수 그리스도 그분 밖에 없었다는 사실을 여러 번 강조하여 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그렇죠? 눈을 들어보니 오직 예수 그 외에는 아무도 없었더라 벌써 이몇 번이나 강조하여 제자들이 예수 그리스도 그분만을 바라보아야 하는 것인지에 대해서 우리에게 암시해주고 있는 것입니다. 우리가 눈을 들어서 우리 주변에 벌어지는 이 모든 사건들을 돌아보면서 두려움이 엄습하고 내가 어떻게 해야 될지 모르겠고 염려가 있고 이렇게 했을 때 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 우리의 눈을 들어서 그리스도를 바라보는 것입니다. 그리스도를 바라본다는 것은 그분의 초상화를 집에다 걸어놓는 걸 얘기하는 것이 아니고요. 그분의 말씀을 듣는 것입니다. 그분의 약속을 기억하는 것입니다. 하나님께서 여러분과 저에게 이참 생명의 길을 보여주시는 그 방법은 그분의 그 말씀을 통하여가 아닙니까? 그렇죠? 우리에게 필요한 이 모든 것들 하나님의 이 영광의 나라에 들어가기 위해서 우리가 필요한 이 모든 것들을 이 성경의 말씀을 통하여 우리에게 이미 다 허락하여 주셨고 우리가 그것을 통해서 하나님의 뜻과 계획을 이해하게 되고 예수 그리스도를 구주로 고백하게 되고 믿음으로 중생의 삶을 체험하게 되는 이 은혜가 우리에게 있단 말입니다 그렇다면 우리가 그분의 말씀을 듣고 의지하고 흔들리지 아니하고 그분을 바라보아야 한다는 것입니다 자 이렇듯 이 본문 말씀은요 우리로 하여금 이 뒤에 벌어진 사건을 보게 합니다만 동시에 이 말씀은요 여러분과 저로 하여금 우리의 시선을 들어서 이 앞으로 벌어질 이 사건에 대하여도 우리에게 보여주고 있습니다 자 여기 보시면 이 구절에 보십시오 그들이 산에서 내려올 때에 예수께서 명령하여 이르시되 인자가 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니 제자들이 물어 이르되 그러면 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리까 이 이렇게 질문했다는 것입니다 처음 이렇게 읽어보시면 이게 좀 무슨 연관이 있는 질문일까 이런 그 생각을 가지실지 모르겠습니다만 여기 예수님께서 죽은 자 가운데 살아나시는 것에 대하여 언급하는 것을 주목해 보십시오 지금 예수님께서는요 이 마지막 날 하나님의 그 모든 계획과 뜻이 완성되었을 때에 모든 사람들이 일어나서 그리스도 앞에 나아가는 이 부활의 순간에 대하여 말씀하고 있는 것처럼 보입니다 바로 그러니까 그것을 듣고서 제자들이요 아 지금 예수님 말세에 대하여 얘기하고 계시는 것이구나 근데 지금 예수님은 말세가 왔다고 이야기하시지만 성경에 보면 말세가 이르기 이전에 엘리야가 먼저 와야 한다고 구약 성경이 이야기하고 있는데 엘리야가 어디 있습니까? 이렇게 물어보는 것입니다 엘리야가 먼저 와야 이 부활의 때가 완성되는 것이 아닙니까? 이렇게 얘기했다는 것이죠 예수님은 뭐라고 대답하십니까? 예수께서 대답하여 주시되 11절입니다 엘리야가 과연 먼저 와서 이 모든 일을 회복하리라 내가 너희에게 말하노니 엘리야가 이미 왔으되 사람들이 알아보지 못하고 임의로 그를 대우하였도다 인자도 이와 같이 그들에게 고난을 받으리라 하시고 그제서야 제자들이 예수께서 말씀하신 것이 세례 요한인 줄을 깨달았다 되어 있습니다. 여기 보십시오 엘리야가 오는 이 순간에 대하여 말씀하고 계시지만 예수님의 의도는 무엇입니까? 엘리야를 바라보았을 때즉 엘리아의 역할을 하기 위하여 온이 세례 요한을 바라보았을 때그 순간 예수께서 이제 당하셔야 할이 고난이 보인다는 것입니다 엘리아가 이미 왔을 때 사람들이 그를 알아보지 못하고 임의로 대우한 것처럼 인자가 그들에게 고난을 받을 것이다 이 십자가에 대해서 말씀하고 계신 것이죠 그렇죠? 얼마나 놀랐습니까 여러분 가장 영광스럽고 가장 훌륭한 이 순간 그리스도의 이 모든 권세가 찬란하게 빛나는 이 순간 그리스도께서 뭘 말씀하고 계십니까? 십자가 위에 죽으시는 모든 사람들을 위하여 자기 자신을 아낌없이 내어주시는 바로 그것을 통해서 모든 악의 세력을 무찌르시고 죽음을 정복하시는 그분의 그 영광이 이 고난 속에서 나타나게 되는 것입니다 그런데요 이 본문 말씀은 그것을 훨씬 넘어서서 그 후의 일에 대하여도 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 예수 그리스도의 얼굴이 이 광채로 빛나며 그의 옷이 흰 것으로 변화되었을 때 우리로 하여금 이 부활하신 예수 그리스도께서 장차 구름을 타고 이 땅에 다시 임하시는 그 순간 누리실 모든 영광을 바라보게 한다는 것입니다 뿐만이 아니고요 우리가 그것을 기억하였을 때 여러분과 저도 그 부활의 영광에 동참하게 될 것을 우리가 기억하게 됩니다 예수님께서 제자들에게 자기의 이러한 모습을 보여주셨을 때에 여러분과 저에게 우리도 그 부활의 영광에 참여하게 될 것을 지금 암시하고 계신다는 것입니다 성경 마지막 한 군데만 찾아볼까요? 여러분 히브리서 2장 10절의 말씀을 보십시오 히브리서 2장 10절입니다 이부리서 2장에 보시면 2장 10절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 만물이 그를 위 하고 또한 그로 말미암은 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 일에 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 구원의 창시자이신 이 예수 그리스도께서 고난을 통하여 온전하게 되셨는데요. 그 이유가 무엇입니까? 그분의 그 영광에 모든 아들들이 함께 들어가도록 이렇게 하셨다는 것입니다. 고원하신 이 그리스도께서 여러분과 저를 그 자리에 부르고 계시는 것입니다. 주를 구주로 고백하는 하나님의 백성들이 예수 안에서 이제 이 영광의 모습으로 변화될 그 날이 오게 될 것입니다. 여러분들의 망가져가는 보잘것없는 볼품없는 그 육체의 모습이 이제 부활하신 그리스도의 그 영광의 모습으로 변화되는 그날이 분명히 오게 될 것이라는 것입니다. 그러므로 여러분 두려워하지 마십시오. 그리스도의 말씀을 들으시고 그분의 말씀에 의지하며 그분께서 원하시는 삶을 살아가십시오. 그것이 비록 우리에게 고난과 희생과 헌신을 요구한다 하더라도 바로 그 끝에 보아라신 그리스도의 영광이 여러분을 기다리고 있다는 것입니다 그 길을 마다하지 마시고 그분께 나아가도록 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 보아라신 그리스도께서 하나님의 그 영광 중에 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 우리를 부르고 계시는 그 음성을 듣습니다 주여 저희로 하여금 그리스도의 그 은혜의 자리에 믿음으로 나아가게 하시고 그분이 다시 돌아오실 그 영광의 순간을 기다리며 소망 중에 인내로 우리의 삶을 살아가도록 인도하여 주옵소서 주여 저희로 하여금 주의 말씀을 듣는 일에 게으르지 않도록 도와주시고 우리가 두려움에 사로잡혀 움츠려들이지 아니하며 오히려 주를 위하여 온전히 우리 자신을 내어드리는 그러한 삶을 살수 있도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘